0: 上期节目，咱们讲完了秀吉临终前对于武大老武奉行的安排，以及对于前田利家和德川家康的重托。本期节目，咱们就从这里接着说。很多人都觉得前田利家是替丰臣家制衡家康的重要砝码,码，但其实，我们看来，家康只是在面子上不会太过出格。毕竟大家都是一起扛过枪的，这点尊重还是有的。但是私底下，家康并没有把被秀吉寄予厚望的李家当回事儿。这一点，从家康肆无忌惮的打破了秀吉的遗命，就能清晰的看出来。咱们之前讲过，秀吉为了避免大明之间搞串联。动摇了封臣统治的根基，于是，一厢情愿地提出了不允许大明之间互相联姻的遗命。但这一条对于三成和李家来说，确实是必须坚守的金科玉律，但在家康眼中，不过是一句废话，一张废纸。很快，家康一口气开始了他的一波联姻操作。首先，他让自己的儿子钟辉迎娶了澳洲大名伊达正宗的女儿五郎八姬为妻。而此时呢，家康发现自己的儿女不太够用啊。当然，这绝对难不倒长于交际的家康，没有女儿，我可以收养女。于是，家康一口气收下了两个养女，他们分别来自于小栗原家。和德川分支的松平家。大家千万不要觉得，这种养父养女之间的关系不如亲生父女牢固。对于日本活跃于舞台中心的大名来说，这只是再常见不过的操作罢了。而大佬的亲生儿女就那么多，即便能够娶到大佬的养女，也得偷着乐。只要能与大佬结为实质上的儿女亲家，亲生不亲生，又有谁会在意呢？家康的这两位养女嫁的是谁呢？一个是福岛正则的儿子，一个是丰须贺家政的儿子。这两个看起来并没有伊达正宗这样的独立大名名头来的大，但是他们的身份。比较特殊，这就值得玩味了。先来看看福岛正则，这哥们儿没脑子，但是打仗不怕死，属于只要能动手，绝不动嘴的类型。作为猛将的存在，深受秀吉的喜爱。秀吉让正室宁宁收了好多干儿子，其中福岛正则就是其中之一。差不多，秀吉是从小看着他们长大的。后来在被吹得神乎其神的剑岳合战中，算是打出了名头，从此和加藤清正并列为秀吉阵营中青壮派的武力担当。正是这么一个秀吉寄予厚望的年轻人，却第一个在家康的软硬兼施下缴枪了。再来说说。风虚和家政，他的老爸就是风虚和小六郑胜，小六是谁？因为咱们做的是家康的专辑，没有详细交代。这个小六早在秀吉投身于织田信长之前，就与秀吉是莫逆之交，两个人算是撒尿和泥的关系，因此情分绝不寻常。而当家政见到秀吉，多半还要喊他一声二叔。而随着一五八六年正胜的去世，家政也就成为了丰须贺家的党主。这个秀吉昔日的左膀右臂，如今也忙不迭的与家康结为了儿女亲家呵呵。看来谁都不傻，人心的改变。正是比这世道的改变还要来得迅速啊！总结一下，家康缔结了三门亲事，分别代表了构成和拱卫丰臣政权的三股势力：伊达正聪代表了老牌独立大名的立场，他的背后隐隐约约有着岛津义弘等人的身影；福岛正则。代表了丰臣系新兴五段派的大名立场，他的背后明摆着的还有黑田长政等人。丰须和家政代表了丰臣系老牌盟友大名的立场，他的背后是池田辉正、荆棘高次、高知等人。家康的套路之灵厉，思路之清晰，都让我们叹为观止。真不愧是琢磨人性的人际高手啊！家康通过数十年的磨砺，学到了信长的霸气外露，学到了信玄的虚实结合，学到了千信的一旗高举，学到了秀吉的长袖善舞。再加上三河人本来就自带的隐人属性，难怪后人会称其为。一个不怒自威、buff 全开的超级忍者神龟。作为风尘守护者的前田利佳拍案而起。他纠结的点，倒不是家康的肆意妄为。聪明的利佳知道，秀吉死后，天下的平衡就已经向家康倾斜了。怎能是自己这样一个忠厚长者就能支撑得了的呢？他之所以郁闷，是在于家康太过急不可耐了。小吉尸骨未寒，老大哥的遗言你就当放屁，这就有点过分了吧？把话说的难听点儿，我李家的身体状况你还不知道吗？以我这样病入膏肓的状态，还能活几年呢？你家康就算是想要随心所欲，等我闭上眼，你再做，不行吗？我现在可是还在大阪抱着秀赖呢，你这样做，让我的老脸往哪搁呀？丽家越想越生气，决定使出洪荒之力，给家康一个警告。他联络了地方派系的毛利辉元、上杉景胜，武断派系的加藤清正、加藤家明，文治派系的石田三成、小西行长等十几个大名，准备以武力恫吓家康就范。家康通过观察发现，除了之前通过联姻获得的三个盟友，以及黑田、池田。荆棘大谷几家势力之外，自己的追随者并不是特别的多。于是，家康决定暂时认个怂，表示以后不会再乱结婚了，并立下誓书，说自己绝无反叛之心。立家倒是也能见好就收。立即代表少主风尘秀赖原谅了这个动手动脚的老爷爷。这样一看，李家似乎是赢了。但现实没有那么简单，李家自知将命不久矣，用自己的残躯去守护秀赖可以，毕竟秀吉对自己确实够朋友。但是。要搭上宝贝儿子和前田家的未来，利嘉权衡再三，还是觉得不值得。历史上的一幕上演了。咱们讲过，当年家康准备屈身于秀吉的前一晚，秀吉曾经连夜拜访过家康，互诉衷肠。而利嘉，在刚刚获得了表面上的胜利。没几天的功夫，就找了一个夜黑风高的夜晚，忙不迭的来到了福建城，亲自拜望了刚刚向自己认怂的老伙计德川家康。利家所说之事，无非两点：其一，通过勾起家康对于过往并肩作战的回忆，试图拉近与家康刚刚还剑拔弩张的关系。第二，告诉家康，自己命不久矣，希望家康多多照顾自己的儿子和前田家的未来。好一出扇个巴掌给颗枣，好一场得了便宜还卖乖。家康心中有气，但依然微笑着，满口应承了下来。哼，大兄弟，你放心。一切有我在，你安心的去吧。丽佳自知颜面无光，才选择了在半夜向家康伸出了羞答答的小手。可这世上哪里有不透风的围墙？很快，丽佳向家康低头的消息不胫而走。当然，我们也有理由相信这件事是家康自己。哄出去的。不管怎么说，既然与家康对抗的带头大哥都认怂了，我们就是一帮打工仔，还有什么理由坚持下去呢？于是，因为利家带起的这个坏头，导致细川忠兴、加藤清正先后迅速倒向了家康的阵营。第一波对抗家康的势力。随着李家的脚枪而土崩瓦解。那么带头大哥靠不住，就没人能够制衡他家康了吗？我们再来看看偏偏不信邪的小弟是怎么做的。下期节目，咱们接着说。穿过日本战国风云，看群雄如何逐鹿天下。欢迎订阅《日本战国霸主》。德川家康，带你揭秘他的崛起之路。